0: Olá senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos, esse é o nosso Pode Dizer Podcast e esse é o nosso quadro Pode Dizer para o um quadro que é mais voltado para a questão da saúde, comportamento humano e tudo que você pode imaginar que interesse para a sua vida ficar melhor e mais equilibrada. E esse é um quadro que a gente sempre traz aqui alguns convidados muito especiais que são pessoas referência nas suas áreas de atuação, sejam profissionais ou sejam atuantes em algumas áreas e que não sejam necessariamente profissionais formados academicamente, mas a gente sempre privilegia trazer aquelas pessoas que são referências acadêmicas, científicas e de comportamento e de referência profissional no mercado. E hoje nós temos uma grata satisfação de ter aqui conosco uma pessoa que eu já acompanho há bastante tempo, Nutri Tom é uma figura hoje dentro da nutrição, dentro da saúde, uma figura de grande referência, e me sinto extremamente feliz em recebê-lo no nosso podcast. Tom, Tom obrigado por você aceitar o nosso convite, vir aqui hoje conversar um pouco com a gente. E já começando o nosso podcast, eu quero pedir a você que está aí assistindo a gente que faça a sua inscrição, que deixe o seu like, se for possível, deixe aí também o seu sininho ativado, porque assim você sempre receberá as nossas novidades, as nossas notificações. Bom, meu querido Tonton faz tempo que eu estou costurando uma vinda sua, E hoje deu certo de você passar aqui por Curitiba. Você hoje mora fora do Brasil. É brasileiro, mas mora fora do Brasil. Tem uma carreira fantástica aqui no Brasil. Gostaria que você se apresentasse ao nosso público.
1: Primeiramente, obrigado. Prazer é todo meu. Então, pessoal, eu faço um trabalho já em torno de mais de uma década em cima do biohacking e da nutrição. E dentro do biohacking a gente tem vários campos, né? dentre eles a nutrição faz uma parte. Então, mais de uma década fazendo isso e estou na área de saúde há mais de 13, quase 14 anos. E comecei estudando por conta própria, cuidando de mim, consequentemente depois comecei a ajudar os outros e quando eu vejo estava formado e graduado na área.
0: Isso eu acho que é uma das uma das motivações mais nobres que a gente pode ter quando o objetivo do trabalho é voltado para a compreensão nossa, a compreensão das pessoas que estão à nossa volta. Eu não sou da área de saúde, é, eu não nasci dentro da saúde, eu, eu nasci como professor de filosofia, e a minha vida deu uma guinada muito grande quando eu perdi um dedo num acidente, passei por uma crise emocional muito forte, e a pessoa que conseguiu me resgatar não foi nem o psicólogo, nem o psiquiatra, nem o, o psicoterapeuta, todos me ajudaram muito, mas aquele que fez uma brutal diferença foi o nutricionista, porque eu hoje estou com 71 para 72 quilos, que é a minha média, mas eu fui a 109 quilos, clássico de desregulações emocionais que a gente passa, né? crises de depressão, crises de ansiedade que fazem a gente disparar isso, e ali foi o ponto chave que eu saquei que a nutrição fazia muita diferença, nessa época Eu já estava no meu primeiro doutorado e eu abandonei o doutorado para voltar a fazer nutrição, porque eu entendo que a nutrição faz uma diferença brutal na nossa vida. E por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas, quando você vai conversar e você pergunta, você já foi no médico? Já. Você já viu um farmacêutico? Já. Você já foi no nutricionista? Não. Então você fala, putz, a alimentação é o que constrói você todo dia, né? E já pegando carona nessa introdução que você fez, o que é biohacking?
1: Quando quando a gente estuda o termo biohacking, eles colocam como hackear a biologia a nosso favor. Mas eu vou mais. Aquele aquele bom e velho papo de coach ser a sua melhor versão. Só que, de fato, você manipular e modular a sua biologia para que isso seja possível. Porque por mais que você estude hipnose, PNL, ou que você vá fazer todos os fitoterápicos e manipulados do mundo de acordo com a sua genética, tem muito mais do que isso para a gente melhorar. Então, o, o, a linha de biohacking natural que eu sigo preza, né, prioriza o equilíbrio de corpo, mente e espírito. Então, a gente precisa estar muito bem desenvolvido evoluído a nível de alma, a nível de mente a nível físico. Você pode ser um atleta, ter um corpo incrível e estar tá com a cabeça ruim. Você pode estar com um problema relacionado ao seu espírito, e isso vai te trazer uma série de prejuízos. Então, o biohacking natural prioriza você ter um equilíbrio dos três para que você possa conseguir fazer N coisas. Obviamente, o dedo você não consegue fazer crescer, mas você consegue diminuir, por exemplo, um grau de miopia, melhorar um astigmatismo, porque são condições musculares que você pode exercer o que mais? Você pode avaliar o seu padrão genético, avaliar por morfismos variantes que você tenha a nível de genes que vão afetar enzimas, que vão afetar a absorção de nutrientes e você ao invés de suplementar vitamina B9, você vai suplementar metilfolato. Então, o entendimento do profissional de biohacking que é o biohacker, ele é extremamente amplo, extremamente holístico e ele sempre enxerga os dois mundos, o campo da matéria, que é o que a medicina alopática faz, a nutrição também, e o campo da energia, então a gente entende no biohacking que uma doença autoimune ela não simplesmente iniciou do nada porque a pessoa apenas tinha um estilo de vida ruim, isso teve um prejuízo a nível energético e acarretou, como consequência disso, a doença autoimune, tanto que eu nunca atendi, Júlio, um caso de doença autoimune que não tivesse tido algum trauma, alguma questão um confronto, alguma questão muito emocional. É um divórcio, né, uma separação, uma perda de um ente querido, até um cachorro já aconteceu de ser uhum. como se fosse o filho de uma senhora que eu atendi com Hashimoto, eu não conseguia entender da onde que ela Estava naquela condição, fui investigar, descobri que ela tinha tido essa perda. Então o biohacker tem essa capacidade de olhar para essas diferentes áreas para então fazer uma sugestão, florais quânticos, óleos essenciais, obviamente indicar para o nutricionista, para o médico, dentista biológico, complementar o restante, mas sempre, sempre, sempre com uma, com uma, com uma, uma capacidade de ver que nós somos matéria e energia. E vejo que isso é
0: extremamente impactante e é por isso que eu me sinto extremamente feliz de fazer o que eu faço, de poder ter contato com pessoas que têm essa visão, que a palavra holística é uma palavra que eu gosto muito e às vezes ela é vista meio com certo preconceito, porque essa ideia do... Holos, holístico, ah, é superficial, não, é muito pelo contrário. A saúde é, sempre foi e sempre será sistêmica, integral. Infelizmente hoje todo o trabalho que a gente faz e a gente vê no mercado é o cara que atende você como uma peça. Às vezes eu vejo muito isso em hospital. Trabalho muito com essa parte de preparação emocional em hospital, até a forma com que o profissional de saúde conversa com o paciente pode impactá-lo no sentido de adoecê-lo. Vou te dar um exemplo bem simples, um da minha vida e um que eu vi na prática. Primeiro exemplo, minha vida. Eu tive uma professora no ensino fundamental que separou a sala em duas e ela colocou de um lado os mais inteligentes e outros não tão tão inteligentes. Isso para mim foi absurdamente impactante porque eu passei muitos anos acreditando que eu não era capaz. Quer dizer, alguém me botou um rótulo, me colocou uma placa nas costas e eu passei a viver aquilo. O segundo exemplo foi um exemplo muito positivo. Como a gente trabalha muito com essa coisa de linguagem, você falou agora a PNL, a gente usa muito esse processo para construir com a pessoa uma linguagem em que aquela informação que eu preciso te dar chegue em você de uma forma que seja tão impactante. E a gente fez um trabalho com um grupo de médicos e uma das coisas que eles passaram a fazer é não perguntar mais para o paciente o que que ele tem. Ele já começa a conversa dizendo para o paciente em que posso ajudá-lo. Puxa, que bom que você veio aqui, eu vou te, vou, vou dar o meu melhor para te ajudar. E o incrível é que essa conduta é uma conduta que impacta muito no paciente. E a gente não para para pensar nisso. Talvez você que esteja em casa agora é, não tenha parado para pensar um pouco no como você fala com você. Quantas vezes você saiu da da tua cama para ir no banheiro e bateu a canela na na mesinha de centro e aquilo destruiu o seu dia? Ou, sei lá, alguém que você não conhece te fechou no trânsito e xingou você? Então, eu vejo que essa essa questão da saúde hoje muito mais com esse olhar, de olhar realmente para o ser humano como um todo e não apenas como uma parte. Bom, você falou agora da questão genética. Inevitavelmente despertou aqui um ponto de interrogação gigantesco.
1: Como assim genético? Como é que a gente faz uma análise dessa? Bom, hoje nós temos já mais ou menos há 20 anos, nós temos bons laboratórios que conseguem fazer a partir da saliva, né? a leitura de toda a genética do indivíduo com um, um, um alto grau de detalhe. Então a gente pega, por exemplo, cancro de mama em mulheres e a gente vai estudar BRCA1, BRCA2 e aí você consegue traçar até a probabilidade estatística num num determinado percentual da possibilidade de desenvolvimento daquele cancro de mama em caso de maus hábitos. Obviamente. E quando a gente começa a abrir esse leque da genética, a gente aprende duas coisas. A primeira que até irmãos gêmeos univitelíneos são totalmente diferentes. Deus é, é incrível nesse aspecto, porque cada pessoa que chega no planeta é única, individual. Isso é uma coisa assim linda de se ver, por mais parecida que uma pessoa seja com a outra. E o segundo ponto é o quanto a gente poderia diminuir os problemas de saúde do mundo só prestando atenção no estilo de vida. Ou seja, nós podemos sim ter uma genética péssima, que algumas pessoas de fato têm, só que você tem o controle dessa genética a partir da expressão ou não expressão daqueles genes, vamos botar defeituosos, né? A partir da epigenética. Ou seja, a maneira que eu penso, a maneira que eu sinto, as atitudes que eu tenho, a água que eu bebo, a comida que eu escolho, orgânico, não orgânico, vai, sim, ao longo dos anos, culminar para eu ativei aquela genética ruim ou não. Por isso que hoje a gente enxerga pessoas que tiveram casos de cancro na família inteira e a pessoa é saudável e nunca teve uma queixa. Então, é extremamente importante que, quando a gente fala em genética, que as pessoas entendam que você não é refém da sua genética. Menos de 5% dos casos, de fato, vão ser é, genéticos. Ah, realmente, aquela pessoa era muito saudável, viveu bem a vida inteira, não tinha traumas, não tinha problemas e, pá, desenvolveu aquela doença. Na verdade, eu não vi, né? Eu, eu, eu uso essas estatísticas de estudos que eu leio, revisões. Mas, de fato, na minha prática clínica, eu não, não chego nesse 5%, eu diria 1% que é muito raro ver alguém de fato muito saudável uma vida inteira, que tem cuidados reais, não um falso saudável, que está comendo iogurte com granola como eu já fiz, achando que era a coisa mais saudável do mundo, é, mas uma pessoa realmente saudável e que tem alguma coisa. Isso é raríssimo. Então a genética tá aí para a gente, sim, investigar ela, traçar né, quais caminhos percorrer, quais caminhos não percorrer, mas a epigenética, né, o ambiente, é o que de fato vai controlar.
0: Isso é tão verdadeiro e é tão forte que eu fiz uma análise dessa alguns anos atrás e eu tenho na minha genética dois genes, um que me predispõe a calvície e outro que me predispõe ao diabetes. A minha família, de fato, são pessoas calvas e com diabetes e meio que a gente diz ou atribui à genética essa questão de, não, é assim mesmo. E isso que o Tom, Tom tá está falando é muito sério, porque existem estudos que mostram que, às vezes, a gente acredita que é genético e é conduta. Uhum. A grande maioria, na verdade, é conduta, porque você fala, não, aquela família toda é cardiopata. Aí você vai analisar, é o modo de vida, é a forma com que lida com o álcool e assim por diante. E quando eu fui apresentado a epigenética pela doutora Emília, que eu comecei a sacar, eu falei, não, peraí, eu não sou escravo desse negócio, não. Não sou. E eu passei a trabalhar, hoje estou com 44 anos, a expressão desse gene na minha família, geralmente da calvície em torno de 28, 30 anos, e do diabetes não mais do que 40 anos. Eu não tenho nada, zero, zero, estilo de vida, moçada. Mais de 90% de todas as doenças do mundo poderiam ser evitadas com estilo de vida. E tem um estudo interessante de um médico alemão chamado Dr. Hammer, ele era oncologista, e ele percebeu que os pacientes dele que chegavam, isso não fazia parte do protocolo de atendimento, mas ele começou a conversar que eles, do dia em que eles chegavam doentes, por um tempo de em torno de 5 anos, esse espaço de tempo a pessoa tinha passado por algum trauma emocional violento. Ele começou a levantar essa hipótese, mas estava de boa, o filho dele sofreu um acidente com uma espingarda uma uma arma de, de, de fogo, e enquanto o menino estava doente, a esposa desenvolveu câncer. Ele falou, opa, peraí. Não, não pode ser só uma hipótese. O menino faleceu, ele desenvolveu o câncer. E ele passou o restante da vida dele estudando essas condições. E hoje a gente já tem, nessa perspectiva de análise da vida das pessoas, você vai fazer aquela anamnese, investigação histórica, de perguntar para a pessoa: você passou por algum trauma? Aí hoje a gente já sabe que em torno de mais ou menos dois anos. Você tem ali, se você não lida com essas questões emocionais, não consegue digerir isso, ele vai te desen... vai impactar de alguma forma, né? E isso no biohacking é uma coisa fantástica, porque é uma análise holística que às vezes a gente não, não, não tem. Você falou da água agora. Como assim a água é tão importante para a nossa saúde?
1: Tem estudo com animais já, você aumentando... Várias e várias vezes, casos de decimais, a vida de uma galinha, por exemplo, só controlando o tipo da água que, o, que vai ser utilizado para o galinheiro. É, cachorros também, já vi alguns estudos, aí estudos de casos bem específicos, onde se tem, obviamente, um cuidado com a alimentação natural, tudo, mas o tipo de água. E aí vocês podem fazer o teste em casa, né? Aqui tem, tem, tem plantas, a minha casa é cheia de plantas, de jardim. E se eu uso uma água filtrada, solarizada, versus uma água da torneira, que obviamente vai estar vai tá potável, mas vai ter as impurezas dela ali. A planta responde de outra forma, é totalmente diferente. Então, o tipo da água vai influenciar muito mais do que apenas a quantidade de água. Tomar os dois litros de água ao dia é importante, mas esses dois litros que você está tomando são de que água? e não é uma perseguição, e não é um intuito vender, eu não represento nenhuma marca de água, mas quando você vai olhar aí a nível de estudo, e eu não sei porque que os profissionais de saúde não estudam é, duas coisas relacionadas à água, que é o PrAL, Potential Renal Acid Load, Potencial Renal de Carga Ácida, ou seja, é, depois do metabolismo renal, o que sobra, porque você vai ter o reaproveitamento ali pelos íns e o ORP, potencial de oxirredução. Então, o que nós sabemos que quanto menor, quanto mais negativo os dois, melhor. Então, você ir ao supermercado comprar uma água engarrafada em garrafa de plástico que tem um pH 10, em Portugal a gente tem a mão chique, por exemplo, que é quase 10, é, nem sempre é a melhor coisa do mundo, uhum. porque você pode ter, por exemplo, como é o caso, um desequilíbrio e ter um bicarbonato muito alto. E o bicarbonato pode ter um efeito negativo para diversas pessoas. Nós do grupo O, acertei se O O, né? também. Nós do grupo O, pior ainda, porque você vai afetar a questão de pH estomacal, porque você vai ter que ter uma diluição daquilo. E outras pessoas também com consumo excessivo de águas extremamente ácidas, que não é difícil encontrar no supermercado água com pH de 5, 5 hum, e pouco 4 que, eu já peguei. É, eu já, já vi 4.8 é, então são coisas simples que as pessoas não prestam atenção e o Brasil ele é pioneiro é, no bom e velho filtro de barro com vela de carvão ativado e prata coloidal tecnologia brasileira total, o prata coloidal se usa muito na veterinária, o Tecni lá na fazenda usam muito Carvão ativado parou né, de se usar, mas eu lembro quando eu era criança que eu tinha diarreia que minha mãe me dava do laboratório catarinense carvão vegetal. E, obviamente, né, o, o elemento do filtro ser de barro também favorece que você tenha uma água ali que vai ter um processo de filtragem lento e que você vai melhorar essa água e vai retirar substâncias como agrotóxicos, entre outras coisas. Então, a curto prazo, qualquer água pode, talvez, te hidratar. Talvez. A médio e longo prazo, você passou da hidratação para acumular substâncias negativas que estão ali. Então, não é uma perseguição. Você não vai morrer do dia para a noite, mas você vai começar a apresentar alterações. Teve uma época que insistiram muito para mim ir eu lembro que tinham... Eu acho que tinham tentado levar o Luciano e depois o Vitor. E eles não toparam, porque era bem interior do Rio de Janeiro, uma cidade quente, pequena. E aí a minha, minha assessora fechou e eu fui. Eu fiquei uns dois anos indo para atender de três em três meses. É, e aí os exames sanguíneos é, apareciam com muita, muita frequência e sem nenhuma exceção, com alumínio muito alto.
0: Uhum.
1: eu nunca tinha tido uma casuística numa região... É tão específica com números semelhantes. O mais baixo era 8, né? Sendo que eu é, assim, eu a dois. É, uhum. o limite sempre é 2, é, o limite é 2. Mas que 2 para mim já é problema. O ideal seria 0, né, mas é quase impossível nos dias de hoje. É, e aí quando apareceu alguém normal era 8. E, o, e começou a ter um novo normal para mim, que isso não acontecia em Porto Alegre, é São Paulo nem em Portugal, pessoas com 25, 30 de alumínio. Aí quando você passou ali de 5, 6, 7, 8 já, você pergunta se ah, de vez em quando tem alguma dor de cabeça, uma enxaqueca sem causa, ah, tá tomando por até 4 e a tireoide não está funcionando bem, aí tem que aumentar a dose, ah, caso de autismo. Aí eu fui investigar, era água. As três ou quatro principais marcas de água vendidas ah, apresentavam alumínio alto. E quem me deu a, a, a deixa foi um dos clientes que eu atendi. Ele chegou e disse, olha, eu não sei mais, porque os homens estão dando altíssimo, a gente não usa maquiagem, não usa produto de higiene pessoal, pessoal do interior, bem bem bruto, assim, bem chulo. E aí ele deixou a deixa da água, eu não tinha me ligado ainda. E quando eu fui investigar, de fato, era água e água mineral. E as principais marcas que eles tinham, todas contaminadas com alumínio.
0: Eu tive um caso em consultório que foi um caso muito interessante de uma moça que ela chegou para a gente com um diagnóstico de esquizofrenia e ela já havia sido medicada por seis anos e por incrível que pareça é isso é uma coisa que eu não entendo na medicina a pessoa passa por sete oito nove dez profissionais e ninguém pergunta para a pessoa o que, é que ela está comendo ninguém cara não é incomum isso acontecer é muito é, é diário isso e nesse caso em específico, eu, eu pedi à moça investigação de, de vida mesmo. O que, que você faz? Ah, eu moro aqui, faço isso, faço aquilo. Verdade? E o que, que seu pai faz? Ah, meu pai é mecânico. Eu falo, mecânico? E a mecânica dele é perto de casa? Sim, é no fundo de casa. E por acaso ele tem solda lá? Tem. E ele solda alumínio? Solda. E era um caso desses, em que a pessoa estava com níveis de alumínio acima de 20. E ela desenvolveu esquizofrenia. E assim, em tese, não tem cura. A não ser que ela não seja esquizofrenia. Que ela seja uma intoxicação por um metal tóxico, como é o caso do alumínio. Bom, princípio da água solarizada. Eu falo demais disso, mas eu quero ouvir de outro cara que também é apaixonado por isso. Como que faz a
1: água solarizada e que impacto que ela tem na nossa vida? Bom, o, o sol tem uma radiação muito positiva, obviamente bem dosado. E a gente tem diversos fatores relacionados ao poder do sol. E isso é de sempre. Aí, se a gente for olhar é, casas de pessoas idosas ali em 1800, por exemplo, você vê que eles tinham um solário, né? o Brasil Solário, é, onde as pessoas, como se fosse um jardim de inverno, ficavam lá. Depois, com o passar do tempo, a gente foi perdendo isso. Hoje, alguns lugares tem, mas tem vidro. Né? Você vai perder parte ali da radiação. Mas sempre se usou. E você até mostrou hoje nos stories, né, cachorro. É super normal, me criei numa fazenda. Então, gato e cachorro, principalmente em dias mais frios ou chuvosos, abre um pouquinho de sol e eles vão lá correndo para fazer a solarização diária deles. E isso é uma coisa que sempre se aplicou à água, mas que nos últimos 100 anos a gente foi perdendo. Então, era muito normal ver no interior qualquer cidade do interior há 100 anos atrás, as pessoas deixando no horário do meio-dia as garrafas de vidro com água para solarizar. Um processo muito simples que vai alterar os componentes presentes na água. Você faz um experimento, você cobre parcialmente a água e você vai ver algumas substâncias decantando nela ali. Uhum. Então o Sol ele tem um poder, obviamente, além de levar a temperatura tudo, mas de fazer esse processo que vai criar um processo que a, que a gente chama de energização. Então você vai ter uma água energeticamente corrigida. E nós somos a nível atômico pura energia. Nós somos informação. Então você mudou a informação daquela água. E quando a gente faz a quando a gente sai um pouco do campo da matéria e saímos dessa parte de Pral ou RP e nós vamos para a parte molecular da água, a água que passa pelo processo de solarização ela é mais hexagonal. Quanto mais hexagonal as moléculas da água, maior o poder de hidratação, maior o poder absortivo e muito mais. Então, veja, um processo simples como pegar uma garrafa de vidro, não de plástico, é, e você expor, sei lá, 15 minutos, já começa a ter um benefício no sol do meio-dia, Você vai beber essa água e ela vai ter outro efeito para você. O campo vibracional dela está diferente você alterou isso usando o sol. E não existiria vida no planeta sem sol. E
0: é gratuito. É é o trabalho de você colocar a água no vidro, deixar lá no sol e pronto. Quanto tempo, mais ou menos, você indica de permanência
1: no sol? Então, aí eu... Os meus clientes, graças a Deus, que me seguem há muito tempo, porque eu tô no Instagram desde que eu sou rentino me obrigou a entrar, né? Ele quase me obrigou a entrar, 2013. Eu entrei um pouco antes, mas não postava. Em 2013 comecei a postar. Então tem pessoas aí me seguindo há 11 anos que acabam é, virando clientes. E aí eu já começo viajar, mas eu começo a entrar em outros campos como a cromoterapia. Uhum. Aí eu começo a ver quais as questões mais específicas que a pessoa tem com traumas. Com isso, com aquilo, eu falei, ó, oh, você vai fazer solarização com uma garrafa de água verde, você vai fazer solarização com uma garrafa de água é, roxa. E aí a gente começa a fazer a solarização a, a, associando a cromoterapia e eu gosto de deixar umas duas horas. Mas a partir de 15 minutos já tem estudos que você consegue ver a modificação com o microscópio ao nível molecular da água. Mas, né, é, o ideal é duas horas. Uma
0: coisa que eu vejo hoje que meio que virou moda é o consumo da água gelada quase ponto de congelar a garganta do sujeito. E a outra coisa que eu vejo muito também, que existe na natureza, que é a água gaseificada naturalmente, porém, hoje nós temos uma água que você recebe um processo químico de gaseificação. Isso tem algum impacto na nossa saúde, de uma forma geral?
1: Gostaria de dizer que não. Gostaria de dizer que você pode tomar água com gás à vontade, que é a mesma coisa, mas infelizmente não. E não quero ser chato, só que o o Brasil está andando para trás. Porque você vai para Portugal, por exemplo, e Portugal é um dos países mais pobres da Europa. O Brasil é muito mais desenvolvido em vários fatores. Mas são raras as marcas de água gaseificada artificialmente. A água das pedras, por exemplo, que eu amo, que é levemente salgada, não é uma melhor água para beber, mas eu gosto de tomar de vez em quando, compro garrafinha pequenininha, verde, de vidro. Ela é gaseificada naturalmente, como a grande maioria das águas de Portugal. E no Brasil é raro você encontrar gaseificada naturalmente. E quando você toma água gaseificada naturalmente versus artificial, eu já roto na hora. É muito gás aquilo. Então, além de aumentar né, a possibilidade do gás que você está ingerindo ali, para o dióxido de carbono colocado artificialmente permanecer, eles mudam a estrutura da água a partir da temperatura. Então, existe uma modificação. Não é simplesmente pegar, adicionar o gás e o gás vai ficar ali. Então, existe um processo mudando a temperatura da água. É só você olhar. E são poucas as águas que quando você adiciona esse dióxido de carbono de forma artificial, que ele preserva o mesmo pH, que ele preserva as mesmas qualidades. Você pode pegar garrafas é, que têm a mesma marca, que são da mesma fonte, vai estar escrito a informação, mas aquilo ali foi antes de gaseificar. ficar. Putz. Então, você já não vai ter o mesmo impacto. Além disso... Quando você consome a água com gás dessa frequência, obviamente você acaba modificando a forma que você enxerga a água e a água normal passa a ser sem graça. Então eu vejo hoje com os meus clientes que sim, você vai fazer um desmame de um refrigerante à base de cola, pô, uma água com gás, com limão, 10, maravilhoso. Agora, para aquelas pessoas que já são saudáveis, a água com gás tem que ser pontual. Dos 2,5 litros e meio que a pessoa vai tomar, no máximo 500 ml vão ser com gás. Porque isso vai impactar. E além disso, é o que, que você colocou, né? Não é muito raro alguém gostar de tomar água com gás a temperatura ambiente. É extremamente relata E aí a gente pode pegar aqui 10 mil anos de medicina tradicional chinesa e 7, 8 de Ayurveda. Aí você pega e faz a avaliação dos doshas, pita, vata, kafa, por exemplo... E você vai ver que aquela pessoa não é indicada a alimentos extremamente gelados. Ou, por exemplo, você vê na medicina tradicional chinesa, que eu gosto um pouco mais de seguir, que pessoas que nem eu, por exemplo, que tem mais excesso do elemento fogo, até poderiam se beneficiar de alimentos e água mais fria. Mas, por exemplo, mulheres são raras. As mulheres, a água é morna ou temperatura ambiente. Não deveriam tomar água muito gelada. A maioria, principalmente tentantes, que querem engravidar. Então, quando a gente vai levar em consideração que até a temperatura influencia, sim, influencia. Não precisa viver numa bolha e não tomar água com gás, não pedir água engarrafada no, no restaurante. Mas sempre que você puder tomar uma água levemente fria, temperatura ambiente, ou às vezes até... Mas morninha é muito mais interessante genericamente falando. Para mim, eu não gosto, mas eu preciso de mais frio. E é interessante, muito
0: interessante, porque a gente vai estudar toda essa parte de fisiologia é, e essa parte bioquímica do corpo, porque as nossas enzimas digestivas elas funcionam. Uh, um dos elementos para que você tenha ativação da enzima é a temperatura. Você vai pegar um ácido clorídrico e mete uma água gelada lá, principalmente na hora do almoço. Você pode imaginar que a desgraceira ali para baixo, é assim e daí a pessoa acha que é a comida que ela tá comendo que faz mal. Então, aquela coisa assim de eu comi uma pizza inteira e a azeitona me fez mal. E não é bem assim, né? Bom, você tocou num ponto interessante também, que é sobre a questão do plástico. Plástico é sim um negócio que puxa, facilita a nossa vida, é prático, é não sei o que e tal. Mas, gente, plástico é um negócio que a gente tem que saber usar. E hoje... Tem algumas pesquisas bem recentes aí falando sobre plástico na amamentação. Saiu uma essa semana sobre nanoplásticos no cérebro. Que impacto que tem isso na nossa vida? E agora eu não falo só da nutrição, até do ponto de vista energético corporal.
1: Muito grande, porque por mais que você pegue plásticos tidos como atóxicos, que não teriam potencial de toxicidade, como por exemplo do bisfenol A, mas você tem várias outras substâncias... Então, quando eu era criança, eu gostava muito com o meu irmão na fazenda de brincar, de pegar um ferro de solda e começar a queimar os bonequinhos do Comandos em Ação, o Playmobil, o Lego. E, dependendo do que você está aquecendo ali de plástico, você vai liberar dioxina. É extremamente prejudicial para a saúde. Tá, mas vamos tirar esses exemplos assim mais radicais. No dia a dia, a água que a gente bebe já tem resíduo de microplástico. Até que ponto o nosso corpo tem capacidade detoxificante de eliminar esses resíduos? É o que você disse. Facilita muito a nossa vida. O seu óculos tem plástico. Devo ter adornos aqui comigo que utilizam plástico. Impossível da gente ficar sem plástico. Só que limitar o uso, principalmente no que a gente ingere. Então, evitar o máximo possível nível de é, alimentação. E eu hoje, né, não falo tanto, mas eu já fui chefe. Quando eu conheci o doutor Miguel Sorrentino e o doutor Vitor Sorrentino, eu era chefe, trabalhava como chefe. E é muito normal, eu, graças a Deus, sempre tive é, bom senso para não fazer isso, mas você faz cocções em plástico. No é micro-ondas. Pior ainda. Uma coisa muito normal, Júlio, e eu né, não nego fisicamente, sou marombeiro, amo, é, e competi muitos anos fisiculturismo, agora tô mais pro levantamento, pro powerlifting, é, só que uma coisa muito prática é você pegar batata doce, pegar e botar num saquinho plástico e meter no microfone, <risos> e fica até gostoso, verdade? e é rápido, uhum. mas eu nunca tive coragem de comer. Porque se aqueceu aquele plástico, eu não consigo entender qual é a ideia que o indivíduo tem. E você desenvolve né, também para micro-ondas aquele, aquelas coisas mais duras de plástico para acelerar o processo do alimento, né, para preservar o vapor ali. É, pipoca, esse eu já fiz, né, apesar de não ter tido contato. Mas você pegar um refratário, botar um pouquinho de água, botar o um milho de pipoca, às vezes um milho bom, orgânico, e aí você põe um papel filme em cima. Uhum. É rapidinho para fazer pipoca. E fica gostoso. Só que, pô, você tá modificando a temperatura do papel filme ali, que é plástico. Você acha que não vai ter nenhum resíduo? Vai. A ah, é perseguição, usando de vez em quando, é. Agora, para quem faz isso é, numa rotina diária, é muito prejudicial. E hoje você tem várias técnicas na gastronomia principalmente na gastronomia mais molecular, em que você faz cocções a baixa temperatura, mas não é tão baixa assim, 55, 60 graus, imerso em plástico. Então você põe alimento dentro de plástico. Outro dia eu estava vendo essas dicas de TikTok e uma menina ensinando a porcionar as as proteínas, um bife, fila sei lá o que que era, E aí ela pegava o plástico, pegava uma uma faca ao contrário e fazia as marcações da carne. Aquilo ali vai congelar, vai grudar e depois você vai descongelar como? Se esqueceu de colocar na geladeira na noite anterior. Na água, temperatura ambiente. Só que o plástico estava congelado e ele saiu para a temperatura ambiente, ou seja, uma mudança muito drástica de temperatura. Ele vai liberar substâncias tóxicas. E o mecanismo de detox do nosso corpo, ele é limitado à quantidade de intox. Então é igual uma usina, né? Basicamente quem faz o maior processo é o fígado. Se eu der mais intoxicação do que eu permito que ele limpe, vai sobrar. E aí as pessoas, principalmente que estão casadas e que todos os anos aumentam um pouquinho a barriga e a gordura, você tem várias dessas substâncias, dessas toxinas que começam a acumular no tecido adiposo. E aí depois você emagrece e do nada aparece uma substância ali na corrente sanguínea tipo um alumínio. Mas do nada, porque você começou a emagrecer e no processo de emagrecimento você liberou aquela substância que estava presa. Então hoje o plástico é muito útil, é muito válido, mas ele deveria ser limitado. E isso serve para tudo relacionado à água, a bebidas, à alimentação, porque do resto a gente não tem como escapar. Você vai ter plástico na sua casa inteira, né, de norte a sul da sua casa você vai ter plástico, você vai ter plástico em adornos, em tudo que você possa imaginar você vai ter plástico. Então vamos limitar o plástico ao consumo é, culinário, gastronômico, bebidas e afins. Você que é o louco do plástico, a louca do
0: plástico que está assistindo a gente aí, que é aquele acumulador, aquela acumuladora compulsiva. Gente, o que tem de pessoas em casa que guardam um pote de sorvete para botar é... feijão? Quente! É bastante... Aquele plástico não é para isso. Existem sim. Ele muda.
1: Ele... Aquele plástico, ele sofre é, uma alteração e é instantâneo, dá para ver. E, Júlio, a, a... Os, os, os vidros são muito baratos. E aí, se a gente for entrar numa parte que eu gosto de estudar um pouco, na época, obviamente, da graduação eu estudava muito mais, parasitologia e microbiologia, é é, é muito fácil você pegar um um desses tupperware da vida e você encontrar biofilme ali. Que é aquela aquela película de acúmulo que você tem onde começam a acumular micro-organismos. O vidro é muito difícil porque ele não vai ter aquela aderência da superfície para isso. Você pega um pote normal de tampa de plástico ou de tampa de silicone, mas é vidro. E você pega um, um de plástico normal, os dois no mesmo tempo de uso. Você ficou um ano usando na sua casa, eu fiquei um ano usando na minha. E você põe os dois no microscópio e simplesmente só lava eles antes de botar no microscópio com detergente neutro e uma esponja, você vai encontrar muita coisa no plástico e se for bem higienizado, você não vai encontrar nada ou quase nada no vidro. E o vidro é barato. O único cuidado é óbvio, né? Com crianças, enfim. Mas é muito barato e se cuidar, o vidro vai durar muito mais. Sim. O plástico, as pessoas... Eu eu chego às vezes na casa da minha mãe e ela tem tupperwares bons lá, só que já estão velhos e já tem a marca de onde fica o feijão. E ela ainda usa, quer dizer que já existe uma microporosidade naquele plástico ali. Porque como é que ela lava tudo e ele já sofreu aquela mudança na cor ali e não volta? Ou seja, já tá interno aquilo. Uhum. Já era mais do que momento de trocar. E, e essas reutilizações, então, que nem se disse, de potes de sorvete afins, esses aí são os piores, né? São os piores. E jamais colocar quando o alimento está quente ainda. Você tem que esperar o alimento estar tá morno, pelo menos. Você
0: sabe um teste que você pode fazer para saber se o seu plástico já está com essa microporosidade? Você pega a água, mistura açafrão, cúrcuma longa, coloca nesse vidro e deixa ele por umas duas horas depois tenta lavar. Se ele ficar amarelo, parceiro,
1: pode já largar era. fora.
0: Já era. E uma coisa interessante sobre o plástico, é que a gente tem plásticos que são de uma qualidade um pouquinho melhor, você falou do Tupperware agora, é um exemplo, se a gente pegar embaixo de todos os frascos, você vai ver que tem um triângulo com um número dentro, que vai de 1 a 7, e ali você pode determinar se ele é um pouco melhor, o 5, se não me falha a memória, é o que tem uma qualidade um pouquinho melhor, mas não é incomum, e hoje eu estava numa escola falando sobre isso, de você pegar as pessoas tomando no copinho com o número 6, que é um tipo de plástico que não se deve aquecer, e a pessoa está tomando café. Ela pega o café e toma, e o impacto disso é simplesmente avassalador. Eu sei que você estuda muito essa linha também de TDAH, autismo e tudo mais, e há uma relação desses níveis de toxicidade, de alimentação, você falou agora do
1: alumínio, do plástico, nessas questões, não tem? Tudo que a gente faz nos dois últimos anos antes de conceber uma criança, então o que o pai e a mãe faz, vão impactar mais, porque você tem uma informação a nível celular que está passando essa informação para sua genética, né? E de uma forma legal, obviamente. E você vai nos dois últimos anos impactar muito. Então, quando eu, eu cheguei a ter, hoje graças a Deus tenho só um Instagram, que é o Nutritonton. Mas eu já tive vários. Tive verdade escondida, tive um só de autismo. Depois eu resolvi: vou ter o foco só de ficar num. Mas, por um tempo, né? Eu fiquei mais de dois anos postando no Instagram só sobre autismo e as mães me crucificaram. Eu passei de amado para odiado em algumas comunidades de autismo, porque eu falei: ó, você se expor. Por exemplo, Espírito Santo, você tem áreas lá, não vou falar o nome das indústrias, né, de mineração, afins, e que despejam coisas, inclusive, no mar, e você tem uma poluição absurda. Vários outros lugares do Brasil também, Minas, aquelas represas, tudo aquilo é um absurdo. Os pais que viverem antes de ter o bebê em regiões assim vão aumentar consideravelmente as chances de autismo. A gestante, em especial, já gestando, que ela engravidou com níveis de chumbo, mercúrio, alumínio elevados, níquel, cádmio aumenta as chances de autismo. Então, não é uma causa-consequência direta, é muito dependente de vários outros fatores, porém, a gente vê os casos de autismo aumentando muito. E não que nem você citou, da pessoa, por exemplo, parecer ter um diagnóstico de esquizofrenia, mas não estar, Já aconteceu. Deu atender uma pessoa que tinha um diagnóstico errado de autismo, na verdade tinha um alumínio de 60, 70. Nossa. Então, estava totalmente alterado na parte neurológica, ninguém tinha pedido exames, eu pedi, a gente fez um detox, e o menino passou a não ser mais autista. Então, assim... Milagre. É... O seria, autismo... Seria um bruxo, seria que é, é, não, eu queimado na fogueira. Na época eu não pude falar muito a respeito, né? Hoje já é um pouco mais fácil, mais aceito de falar. Mas eu vou ser autista sempre. É uma condição do meu cérebro e tá tudo bem. Agora, a pessoa aparentemente estar autista, ou como você citou, com esquizofrenia, pô, é uma coisa grave. E, e às vezes você vai para uma linha muito alopática e você começa a dar remédio mas você não perguntou o que que a pessoa está comendo, o que que ela está fazendo. E aí foi onde essa essa grande amiga, a doutora Juliana, médica de Curitiba, que infelizmente faleceu em 2021, que a doutora Juliana, depois que saiu o meu segundo exame genético que eu fiz com ela, ela chegou e começou a investigar. Como é que foi a tua infância isso aqui? Tá, fomos. Aí ela chegou até a pré-concepção. Ah, o que que os teus pais faziam? Eu falei, ah, eles ficavam muito na praia. e praia? Eu falei, ah, Espírito Santo. Ah, perto daqui e dali? Eu falei, é. E aí, eu me lembrei. Nossa, todos os exames da minha mãe que eu vi que eu pedi, o alumínio sempre é alto, e do meu pai também. E ela falou, é. Então, você tem aí uma relação indireta, né, do que os teus pais viveram antes de você ser concebido e como consequência depois. Obviamente que o meu irmão, por exemplo, não é autista. Mas, para mim, afetou. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande em relação ao que nós estamos fazendo e o que a gente vai lá na frente. E eu acredito que que o o problema de algumas pessoas terem ficado contra mim na época é que eu eu entendo, né, eu lido com mães de autistas todos os dias, elas já carregam um sentimento de culpa e aí carregam uma culpa maior ainda quando ficam sabendo disso. Mas a minha observação pra você que talvez seja mãe de autista é só a seguinte. Então se eu não passo essa informação pra você e infelizmente faz com que você às vezes se sinta mais culpada, eu não passo mais a informação pra você. E aí a gente deixa continuar esses casos pela desinformação. Uhum. A gente precisa exercer o meia culpa, ok? Não sabia. Fiz coisas erradas e não sabia. Quantas vezes eu fiz prescrições logo que eu me formei achando que estavam perfeitas e não estavam? Depois, nossa, eu fiz isso. Felizmente, não deu nada. Só que a gente precisa evoluir. E evoluir é, de fato, vai afetar as possibilidades do autismo, do TDAH e de várias outras comorbidades associadas. Várias outras.
0: Ou seja, ter saúde é muito uma questão de informação e da gente saber o que fazer, como fazer. Às vezes as pessoas, nas minhas redes sociais, eu, eu sinto muito isso, as pessoas reagem meu Deus, não dá para comer mais nada, não dá para fazer mais nada, não perdoa nem o perfume, nem isso. Nem e não é isso, gente. Se essa informação não chega, como o Tom Tom tá falando agora, você não tem como saber se você tá fazendo certo ou não. A gente tem uma obrigação de fazer isso. Você, to- você tocou num assunto Agora relacionado a plástico, a alimentação, a questão da cocção. Um dos meus vídeos é o vídeo mais visto hoje na internet. É um vídeo que eu falo sobre a air fryer e eu não estou criticando a air fryer, eu estou criticando o modo em que as pessoas utilizam ela em altíssima temperatura uhum. e o dano que isso pode causar. Sobre essa questão da temperatura e de novo a praticidade, me parece, tem sido a referência das pessoas, uhum. né? Eu quero rápido, eu quero agora, eu quero isso, eu quero agora. E o que, que acontece? O cara torra, o cara queima e tal. Que impacto que isso tem na saúde? A gente não saber cozinhar ou ter essa velocidade exacerbada de querer fazer tudo para ontem.
1: É grande, Júlio. E eu acho um ponto que é interessante, gente de entrar nisso, falar, que eu já falo também da airfryer há bastante tempo. Só que hoje os profissionais de saúde, infelizmente, né? E você é uma exceção. E eu não sei se eu sou, espero que eu seja, é, mas os profissionais ou eles são extremamente radicais para um lado ou para o outro. Uhum. Eu sigo algumas figuras bem interessantes do biohacking é, do Reino Unido, Estados Unidos. Não vou citar nomes. E alguns eu fico olhando e eu começo a rir, porque o cara dá um entender que tudo mata e que tudo faz mal. Uhum. Que nem outro dia eu vi um falando de ácido fítico, né, dos fitatos, e começou a condenar a aveia.
0: Pode, filião, pode,
1: aveia. pode não ser. É ótimo para todo mundo. Mas a gente já ouviu falar em demolho? Já ouviu falar em hidratar a Pelo amor de Deus, por que assustar? Ah, porque dá mais engajamento. Então, é, eu não vi, eu acho esse seu vídeo, o Dair vou, vou pesquisar depois. Mas a primeira vez que eu falei a respeito foi num curso de gastronomia que eu estava dando em Cachoeiro do Itapemirim. Cidade do Roberto Carlos do Cantor. E uma das mais quentes do Brasil. Bizarro quanto quente. Mas eu adoro a cachoeira. E aí uma pessoa me perguntou. 2014 para 2015. Estava começando o Air Fryer. A entrar na moto. E ela me perguntou. E eu falei, olha, tudo depende do material. Tudo depende da temperatura. E aí tinha uma nutricionista lá muito querida. É, mais nessa linha funcional. E ela falou, não, eu não indico de jeito nenhum. Os AGEs, os AGEs e os ALEs, né? Ou seja, quando a gente eleva, independente do material que você está utilizando, o seu teflon, o seu que for, quando você eleva um alimento a uma altíssima temperatura e muito rápido, você vai, por exemplo, gerar reações nas proteínas de aminas heterocíclicas, que são substâncias já tidas como potencial cancerígeno, assim como você vai ter, por exemplo, torrar o pão acrilamida. E eu não quero citar ninguém agora, mas todo santo dia, Júlio, pra pra você também deve aparecer. Vêm as pessoas falando, então então eu passei a comer só pão torrado porque não tem mais glúten. Pô, eu não sei, eu já vi a pessoa, tá? Adorei conversar com ele. Mas a gente não pode vender essa informação porque... Ok, pode ter facilitado a digestibilidade do glúten. Só que se o pão tá torrado, você tá cheio de acrilamida. E no meu ponto de vista, a curto prazo, é melhor você ingerir o glúten, tá? Do que você ingerir pão torrado. Sim. É bizarro isso. Então, quando a gente vai air fryer, as pessoas, como você mesmo disse, elas não querem aquele frango grelhado, em 10 minutos, elas querem em ou três. Uhum. Aí, realmente, é muito rápido, uma alta temperatura. Ele fica até suculento por dentro, mas vai ficar um cascão por fora. E aquela casquinha, aquele torradinho, é extremamente prejudicial para a saúde. E se a gente for entrar nos pormenores, todos os materiais internos da airfryer são uma porcaria. Porque a base ali dentro é alumínio, teflon ou outros nomes de empresas que fazem, né? É, substâncias antiaderentes como... Você não vai achar um que seja... É, deixa eu pensar... Aço cirúrgico. cerâmica, Não tem. É, então, o que eu faço é mais ou menos o que você acabou de dizer. Tem em casa? Quer usar de vez em quando? Ok. compra uma marca boa, tipo aquele lá da Philips, que se ajusta a temperatura e o tempo. Porque você já viu que tem uns meio... Xing Ling, meio genérico, uhum. que não tem né muito ajuste. É, você no tem... total sempre. É, exato. Então eu sempre digo para fazer esse ajuste e evitar fazer tudo ali. Porque daí a pessoa começa a fazer batata ali. Ela começa a fazer o frango ali, ela começa a fazer a carne. Quando você vê, ela tá fazendo tudo ali. Ah, mas eu ponho num, num recipiente de vidro antes para não ter contato com aquele antiaderente. Eu falo, mas criatura tem uma atmosfera controlada própria da máquina ali dentro. Você está induzindo com calor a produção daqueles gases. E você pega uma pessoa que tem uma airfryer da vida, principalmente as marcas mais genéricas, há 10 anos ou um pouco mais, ela já é toda meio torrada por fora. É, essas máquinas descascam. E uma coisa que a gente sempre preconizou, e graças a Deus, é, Buenos Aires, outros, Portugal, Espanha, lugares que eu estudei gastronomia, airfryer, micro-ondas, sempre foram proibidos. Porque você vai alterar a palatabilidade, a qualidade do alimento e um bom uhum. chefe, ele preconiza exatamente a qualidade e a palatabilidade. Então, o Air Fryer ele não é um vilão, não é o diabo, mas você tem que saber usar e com moderação. É, e eu amo, para quem quer investir, o investimento não é muito diferente, uma simples desidratadora. Que você pode fazer chips de batata doce, chips de batata branca. Só que a diferença é que a Air fryer vai te fazer em dois minutos. E na desidratadora vai levar 24, 48 horas. Uhum. Porque vai ficar ali de 48 a 58 graus. A, que é feita de forma lenta, fica mais crocante ainda.
0: E essa, esse vídeo que eu fiz foi falando para as pessoas, olha, usa no, 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 na, na potência média para você não queimar o alimento... Aí as pessoas começaram a achar que eu estava querendo destruir a vida delas, porque agora tem a coisa do marketing, uhum. que eu investi meu dinheiro para melhorar minha saúde porque agora eu tirei o óleo uhum. e agora não é necessariamente uma vantagem fazer isso. O que a gente tem que pensar é tempo de cozimento e me parece que a panela de pressão entra um pouco nessa linha também, né?
1: Sim. Uh, nós temos hoje várias formas de cocção e a gente sempre preconiza a cocção mais saudável possível. E quando você vai olhar a cocção mais saudável possível, é sempre tempo longo. O meu pai é um autista não diagnosticado e, assim como eu, muitos toques. E um dos toques legais dele é as questões de economia, talvez até um pouco surrina, né? Eu brincava que ele dormia com a mãozinha assim. Uhum. É, e ele sempre ia lá quando a minha mãe ou a avó estava cozinhando ele diminuía o fogo. E ele usava desculpa que não deixa de ser verdade que a comida fica mais gostosa. Bom, quando eu fui né, aprender a cozinhar, eu descobri que, de fato, ele estava certíssimo. Então, você pega, por exemplo, eu não como, mas o Grupo O normalmente come. Você pega uma costela que você faz na churrasqueira normal ali, aquele carvão todo saindo daquela fumaça, e você pega já no método uruguaio, por exemplo, né, que é um pouquinho mais longe, que faz um pouco mais lento, ou, como fazem muito no Rio Grande do Sul, costelão 12 horas. Uh, é incomparável o sabor. Vai desmanchar na boca feito de forma lenta. Então, quando a gente utiliza métodos de cocção mais lenta, você sempre vai ter vantagens. Então, entre uma air fryer e uma panela de pressão, panela de pressão toda vida. Toda vida. Não tem nem não o que comparar. Agora, entre a gente pegar uma panela de pressão e, quem sabe, fazer um banho-maria ou uh, se usar uma daquelas. vasilhas de aço cirúrgico que são furadas e você fazer como se fosse no vapor. Mais gostoso ainda. É o brócolis mais gostoso que tem. Não tem que comparar. Só que demanda um pouco mais de tempo e tempo requer planejamento e as pessoas não querem se planejar. Elas querem apertar um botão e fazer. Então eu gosto muito de utilizar panela de pressão elétrica porque eu consigo controlar a temperatura diferente da panela de pressão convencional, que você não controla, entrou em em ebulição ali, já era. Gosto de utilizar muito banho-maria, desidratadora, e não consigo entender como é que que a gente pode ainda, após 2020, ainda achar que uma máquina, um dispositivo que eu não uso nada de gordura e ainda retira gordura, do alimento vai ser bom. Porque se eu já pego uma carne com um peito de frango que já tem pouca gordura e eu ainda uso aquelas grelhas tipo George Foreman da vida, né? Que é aquilo, teve um boom de 2000 <risos> a 2010 mesmo. ali. É... Se eu pego aquilo e eu tô te drenando um pouco de gordura que ainda tem, bom, vai afetar o paladar, obviamente. E se você tira 3, 4 gramas de gordura, você já tá afetando sua saúde porque aquela gordura tem um papel importante para nossa saúde. E além de tudo, da saciedade. Então, não faz nenhum sentido você ir lá e retirar a gordura que naturalmente o alimento tem. Se de fato você pega um óleo refinado, que passou por por utilização de solvente e vários processos, canola, milho, arroz, amendoim, essas porcarias todas, girassol, e você está tirando aquilo, ok. Agora você está tirando a a gordura, que as pessoas chamam tudo de óleo, a gordura natural que está no alimento, não é uma vantagem, é uma desvantagem. E você perde sabor, você perde no paladar e você ainda vai perder vários outros fatores nutricionais. Por exemplo, as vitaminas lipossolúveis a D e K. Então, é, é curioso quando a gente entra nessas questões gastronômicas e culinárias que você faz perguntas simples para um chefe e vai fazer um bolo, sei lá o que. Leite integral, é óbvio. As pessoas em casa, qualquer pessoa, o desnatado é mais saudável na cabeça delas.
0: Uhum, uhum.
1: Tá. Mas aí eu lembro de estar na faculdade e a professora dizia, tudo que é integral é melhor. Aí as minhas colegas desciam lá pro bar e consumiam lá uma bebida que tinha leite desnatado. Aí e eu, era, o de prim... eu era Eu era a primeira questão. Mas o integral não é sempre melhor e ficava pensando, nossa, mas não o leite, né? Porque no leite é gordura. Pô, mas você tem até num leite tirado direto da leite da vaca, integral, puro. Você vai ter ácido linoleico conjugado, que é o CLA que você faz suplemento. Você tem naturalmente ali, que é cardioprotetor, que previne vários fatores e pode até ajudar na massa muscular. Que sentido é esse de quando as pessoas começam a cozinhar, elas querem retirar a gordura de tudo? Não faz nenhum sentido, nenhum.
0: Eu sempre falo para as pessoas que se gordura fosse ruim, não seria um macronutriente. E é um dos três essenciais para a nossa vida. Você falou de uma uma questão agora sobre o churrasco. Eu sei que a gente está entrando em alguns campos minados aqui, porque as pessoas, de novo, elas acham que o que a gente está fazendo é criar pânico, terrorismo nutricional. E não é nada disso, esquece isso, tá? O que a gente está fazendo aqui é, eu tenho uma pessoa que é mega especialista, é da área da culinária, da área da gastronomia, da área da nutrição, é biohacker. Então, ele não está falando isso para assustar ninguém. A gente está dizendo o quê? Presta atenção. Você falou agora do carvão com
1: fumaça e o cara botando a carne em cima. Ah, isso é bizarro. É, a, a gente tem vários processos hoje relacionados à fumaça. E parece que as pessoas esquecem que a via inalatória é uma via extremamente rápida. Você pega um óleo essencial ele chega no cérebro muito mais rápido via inalando do que você tomando ele ou passando na pele e além da gente muitas vezes estar inalando uma fumaça substâncias tóxicas ali presente a gente também tem que lembrar que o maior órgão do nosso corpo é a pele e ela faz troca então, pô, se a gente está inalando e ainda absorvendo pela pele, é uma coisa mas pior, você pega e você faz esse processo ainda usando para comida, que é o churrasco. Então assim, é, é, nada contra o churrasco gaúcho convencional, eu mesmo sei fazer. Mesmo os anos veganos que eu fui, em muitos, muitos anos, vários amigos me pediam ah, como é que tu faz o churrasco assim assado. É Mas a primeira coisa que a gente tem que cuidar é aquela fumaça extremamente prejudicial tanto para comida quanto para quem tá ali no ambiente. Uhum. E a fumaça não vai magicamente sair dali. Ela adentrou na carne, então tem impurezas. E nem são muito microscópicas, são macroscópicas e é muito comum você ver resíduo do carvão ali na carne. E essa essa carbonização que você tem da madeira, né? Porque você botou madeira, virou carvão. Inclusive no interior de São lá na fazenda do meu pai, não se compra o carvão Se põe fogo na madeira, depois que a madeira virou carvão, que faz o churrasco. E solta menos fumaça do que você comprar o carvão pronto já. Normalmente. Isso é prejudicial. Então, quando você vai para um churrasco uruguaio, por exemplo, não dizendo que ele ele seja melhor, mas do ponto de vista nutricional e saúde, é. Porque eles não deixam a carne em cima da fumaça, eles deixam uma grelha com a proximidade do calor. E é muito, muito, muito diferente o sabor, a qualidade e tudo. E quando a gente faz esse processo da carne muito perto do fogo, da fumaça, da brasa, etc., além dela acelerar o processo que deveria ser lento e ainda formar essas aminas heterocíclicas, substâncias muito prejudiciais à saúde, você vai gerar um paladar adaptativo com aquele gosto. Tanto que eu tenho um amigo que compra é, farofa sabor fumaça. Fumaça líquida. É, é bizarro. Então, assim, se você gostar de algo defumado, é uma coisa. Defumação é um processo totalmente distinto. E um bom chefe, Júlio, eu nunca fui da defumação, nunca gostei. Mas eu tenho, tive colegas chefes que são. Júlio, é, é, isso é tão pontual que eles escolhem até o tipo da madeira. Uhum. E eles estudam os gases que aquela madeira vai liberar ao entrar em contato com calor. Então, um processo de defumação, onde você vai utilizar né, é, fumaça ali, a queima da madeira, enfim, tem várias formas de fazer esses processos, eles têm cuidado até no tipo da madeira que está sendo utilizado. Então, a pessoa em casa, fazendo por conta própria um processo, como um churrasco, devia ter a mínima noção antes de sair fazendo. Então, assim, você pode fazer o bom e velho churrasco gaúcho, mas tenha uma churrasqueira que consiga puxar aquela fumaça de forma eficiente, evita botar a carne logo no início, quando ainda tem fumaça e evite ficar ali em cima da fumaça, porque isso é extremamente prejudicial e não agrega em nada, nada.
0: E é simples, olha, dica, pega a dica, pega isso e coloca na tua vida. Você não precisa tirar o churrasco da sua vida. Só não coloque ele em cima da fumaça. Deixa ele virar aquela brasa bonito. Sim. Eu vi o churrasco uruguaio, eles têm um sisteminha em que eles vão queimando a lenha e a, e a brasa vai sendo puxada para debaixo Isso. da grelha. Sim. Incrível Exato. aquele sistema. É. Então você não tem mais, mais tanta fumaça. E, e é um sistema tão simples, tão fácil muito. de
1: fazer. Não, tanto que está crescendo muito, né? Você vai para lugares que nem Porto Alegre e o que está crescendo de... É, churrascarias, parrígia. É, o Uruguai é incrível, porque o sabor fica outro é incomparável a qualidade que você consegue servir a carne. Então, é, é, é um processo que as pessoas estão vendo que fica o alimento mais gostoso e, além de tudo, nutricionalmente é melhor. Eu me
0: lembro de uma passagem no Uruguai, que eu fui com um grupo de colegas, a gente estava fazendo uma palestra na divisa e o pessoal falou, ah, a gente quer comer no Uruguai uma comida típica uruguaia. Eu falei, gente... É um paladar diferente, tem formas de fazer a carne diferente. Não, a gente quer uma coisa tradicional. Eu falei, então tá, então vou ficar na minha, você vai lá. E, e eles pediram o famoso chinchulim, que é o intestino do boi uhum. feito em forma de churrasco. Uhum. E eu sabia o que era. É bom, vocês querem experimentar, e aí quando eles vão falar pra gente o que é o chinchulim, olha, é o intestino do boi, nossa, o povo ficou muito bravo. Eu que? eu tentei avisar vocês, mas enfim, né? Me diga, a pessoa que quer estudar biohack, começa por onde? Você
1: dá cursos? Sim, eu, eu tenho, eu, eu fui pioneiro nisso no Brasil, Portugal e Espanha. É, eu tenho mentoria é, individual para médicos, que hoje eu abri para outros profissionais de saúde, mas por um bom tempo foi só para médicos. É, tenho mentoria em grupo e tenho cursos completos de formação. Então a gente fala, que nem aqui, dos mais diversos assuntos, não sou o único professor, tem outros. Mas é, antes da pessoa chegar né, nesse estágio de fazer uma formação é, comigo, eu recomendo fortemente que ela estude primeiro a si mesma. Porque é, já atendi agora recente, uma médica, inclusive, que quis fazer individual, falei, faz em grupo, porque é individual, é bem mais oneroso. Não, eu quero fazer individual. Eu falei, ok, analisei a ficha dela. Deixei ela passar, porque eu analiso se de fato eu vou deixar ela passar. Deixar ela passar e falei pra ela já na primeira sessão. Falei, olha, será mesmo que você tá pronta já pra fazer? Porque você não lembra nem o tipo sanguíneo dos seus pais. Aí ela, não, mas eu sou... ó E eu falei, tá, mas se a sua mãe e o seu pai é A, ah, então você tem que ter uma atenção a isso. E ela, é sério, eu não sabia. (risos) E eu falei, olha, a a carga genética vai ser afetada. Você vai ter uma questão que afetou a sua carga genética. Então, quando a gente conhece a si mesmo, você tem capacidade de conhecimento sua. E aí você vai ter capacidade de aplicar nos outros. Mas a maioria das pessoas que me procuram a primeira vez... Elas estão com problemas mal resolvidos delas. Uhum. E não é, não é, não é incomum eu chegar pra uma pessoa e, e fazer uma avaliação básica. E aí eu ponho lá na anamnese, né? Tá na minha anamnese. Tipo sanguíneo dos pais. Não sabe? Profissional da saúde? Eu fico pensando, pô, mas se é o um único médico da família e, e um passa mal lá, como é que não sabe o sangue da mãe do pai? Aí partindo, mas eu sou A, eu sou. B. E eu falei, tá, mas você sabia que se a gente for analisar por classificação, até tem no livro da doutora Emília, você, se tiver um dos dois O, você então é A, O, um uhum, B, O. Uhum. Ou mesmo que você fosse O, mas tivesse, você tem uma outra carga genética ali. Então a gente precisa levar em consideração isso para cuidar de si. Então o primeiro passo para fazer biohacking é a pessoa ser o biohacker dela. dela. Eu não posso chegar... E, sei lá, tenho problemas de infância, traumas, não consigo ganhar massa muscular e tenho a tireoide ferrada. Como que eu vou ajudar os outros se eu tenho todas essas queixas? E fazer o biohacking raiz não requer muito investimento. Requer dedicação e tempo para cuidar de si. Hoje mesmo, meu meu humor, até mandei mensagem para um amigo... Meu humor mudou muito, porque eu já estava alguns dias no Brasil, peguei calor, pra mim passou de 18 já quente. E graças a Deus, Curitiba nunca me decepciona. Cheguei Peguei menos <risos> de 10. Boa. E, e eu não gosto muito de sol, eu gosto de um tempo mais nublado. Tem até um, uma terminologia, pra quem gosta disso, que eles querem dizer que tudo é doença, né? Uhum. E eu até eu gravei um vídeo e falei, Curitiba nunca me decepciona, chovendo e frio. Só que pra mim não é frio. Aí hoje eu acordei, sei lá, acordei tarde, era 8h50, 8h40. E E eu pensei: pô, a água vai estar fria. E eu fui pro meu banho frio. Mudou meu humor na hora. Impressionante. Porque eu vinha já uma semana com calor, incomodado com calor. Fiz o banho frio, banho gelado, no caso, né? Tava, acho que 5 graus hoje de manhã. E mudou. Porque muda, não é só Hum. sistema simpático, parasimpático que você vai modular. Você vai modular neurotransmissores, você vai modular uma série de respostas do corpo. E eu mandei mensagem e falei, ó, meu humor mudou por conta de ter feito banho frio. Outra coisa que você faz rapidamente, que muda o seu humor, bem-estar, tudo. Você pega, tira a porcaria do sapato, do tênis de borracha e vai caminhando na grama. 10, 15 minutos que você caminha na grama... Pode ser de noite, não precisa mais ter sol, muda. Porque você está fazendo uma troca energética uhum. com a Terra. O grounding. O grounding, exato. De novo, não requer dinheiro. Solarização que a gente falou, energização da água, não requer dinheiro. Deixar o telefone longe, botar ele no modo avião de noite, não requer dinheiro. Só que as pessoas querem já migrar para o biohacking tecnológico. Aí é, já começa a me perguntar, onde você compra o óculos de bloqueio de luz azul? Onde você compra o aparelho de luz verde para simular o sol de manhã? Eu falei, pessoal, se vocês estão indo pro aparelho, porque vocês são biohackers avançados. Você tem alguma que... Ah, eu tenho? Eu falei, então para, o aparelho não vai te dar. É aquela mania que o ser humano tem de achar que a tecnologia vai salvar ele. Não vai, porque não tá fazendo o básico, então como você mesmo disse lá no seu Instagram, observar mais os animais, observar a natureza, ver o comportamento que eles têm, e, e isso serve para tudo. Um bom biohacker que se preze, ele vai chegar numa formação comigo, e eu vou falar de cocô, e eles não vão começar a rir. Mas não é nenhuma, nem duas, nem três. Foram milhares de vezes que nutricionistas fizeram minha formação, eu falo de cocô, como começam a rir. Uhum. Como se fosse uma coisa desconhecida. É, exato. dificilmente, quando eu pergunto, ah, qual que é a frequência sexual se eu tô atendendo um casal? Ninguém começa a rir. Só se é excessivo ou se tem um déficit muito grande. Mas por que cocô, cocô começa a rir? Aí, às vezes, eu evoluo um pouquinho mais. Tá, e quando você passa o papel, quando você limpa, como é que é? Aí, já pira. Pô, pega, você tem cachorro, né? Tem. Quantas vezes você precisou limpar a bunda do seu cachorro? Nunca. Lá em casa, né? Uh, eu tive a Fiona, uma chau-chau, acho que eu nunca limpei, Não, uma ou duas vezes porque ela tinha pelo muito comprido. E agora com as Bulldogs, só uma. E curiosamente essa uma foi a que teve que fazer ozonoterapia retal com problemas intestinais. A outra nunca ficou com a bunda cagada, nunca. Então, pô, vamos observar a natureza. Se eu tô usando muito papel higiênico, alguma coisa está de errado. Uhum. Deveria. Não deveria ser assim. Sim. E, né, não para entrar numa percepção, mas o papel higiênico, ele é branco. Da onde que a gente pega uma árvore e vai fazer um papel e o papel é branco? Ele não é branco. Então teve substâncias ali. E o ânus e toda aquela região do reto, ela é extremamente porosa e tem capacidade absortiva muito grande. Sim. Tanto que Brasil é um dos poucos países que as pessoas têm problema com o um supositório. Lá na Europa é super comum você pegar remédios normais em forma de supositório. Aqui uma vez eu fui falar para um amigo, virei piada. Uhum. Virei piada. Algum tratamento que eu precisei fazer, medicamentoso muito específico por uma semana. Obviamente estava em Portugal, tinha opção de supositório, fiz já, começou a piada. Só que é uma coisa básica, então as pessoas não prestam atenção no simples fato de evacuar, de fazer cocô e na resposta que aquilo ali tem pro corpo dela. Aí vai fazer biohacking como? Pra quê? Não tem como fazer. E é, e é básico, Júlio, a gente ter esses cuidados e essas observações do nosso dia a dia. Que nem você disse, né? Comeu a pizza. Não vejo nenhum problema comer de vez em quando, mesmo com glúten. Claro que tá fazendo fazer uma fermentação lenta. Só que ficou lembrando a azeitona, rotando a azeitona. Será mesmo que tem uma sensibilidade alimentar à azeitona? não tinha capacidade gástrica de fazer uma digestão apropriada e a azeitona que ficou como culpada ali.
0: É o princípio do enema, né? A gente faz o enema pela introdução retal. Hoje a ozonioterapia retal é é muito mais aceita no Brasil. Alguns conselhos aí, como o Conselho de Medicina, ainda está demorando para associar isto. Mas enfim, a gente tem evoluído muito nesse sentido. Meu querido, eu sei que você tem bastante coisa para fazer, a conversa está boa e a gente passaria fácil, fácil aqui, um dia inteiro conversando, Agradeço demais a sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda está uma loucura. Você está em viagem e, mesmo assim, você disponibilizou um tempo para transbordar tanto conhecimento aqui com a gente. E eu me sinto privilegiado em recebê-lo no nosso podcast. Obrigado. A todos vocês que estão acompanhando a gente, eu vou deixar o perfil do Tonton aqui, NutriTontom com N, né? Isso. Você vai encontrar lá os cursos, as formações. Acompanhe o Tonton eu já acompanho você há bastante tempo, quem me apresentou foi a doutora de Pinheiro, ela disse, ó, oh, tem um cara super legal, dá uma olhadinha no perfil dele, desde então eu tenho te acompanhado, e foi por essa proximidade que o Instagram nos possibilita, você vivendo em Portugal, eu aqui no Brasil, de conseguir interagir de alguma forma, a gente dizer, opa, chegamos num ponto de a gente poder se conhecer fisicamente, porque eu tenho vários amigos virtuais, mas uh, estar aqui na presença física é o que você fala de energia, que isso realmente faz uma diferença muito grande. Muito obrigado e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores.
1: Obrigado, pode me convidar outras vezes, a agenda fechando vai ser um prazer. Eu quero dizer para vocês que estão assistindo o seguinte, tá? Não radicalizem a informação transmitida. Peguem essa informação e utilizem elas para formar o conhecimento de vocês. A gente muitas vezes está transmitindo dados e informações que nós transformamos em conhecimento para nós e estamos divulgando esse conhecimento. E você não necessariamente precisa pegar esse conhecimento dessa forma crua. Você pode pegar a informação e converter em conhecimento para você. Para que você tenha um bom senso na sua vida e que você tenha estratégias reais que você possa fazer para você não viver numa bolha... Ou achar que de fato tudo faz mal. Porque a capacidade que nós temos de lidar com poluentes, com estresse e muito mais é muito grande. É muito grande. Então não é bem assim que tudo faz mal. Obviamente, quem quer viver 120 anos, como eu, vai precisar sim ter cuidados e atenções que outras pessoas não têm. Mas é uma questão do que você quer estar fazendo quando você tiver 100 anos. Eu quero estar tá treinando, eu quero estar tá namorando, eu quero estar tá saindo, eu quero estar tá viajando. E não numa cadeira de rodas ou no asilo. Então, a escolha é totalmente sua. Obrigado.
0: Show de bola, muito obrigado. Se você está acompanhando a gente até agora e você ainda não fez a tua inscrição, toma logo vergonha na cara e faz essa inscrição, porque aqui só tem coisa bacana e aqui a gente só traz informação de altíssimo nível, como é o que a gente teve hoje aqui com o Tonton. Então, faz a tua inscrição, Coloca lá a ativação do sininho e siga a gente aqui nas redes sociais, inclusive o perfil do Tonton que está à disposição aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Gratidão e até o nosso próximo vídeo.